0: czterech jeźdźców apokalipsy dzisiaj przed państwem. czy to czujecie w kościach, ale idzie koniec świata. I w związku z tym, że wszyscy czują coś w kościach, każdy co innego, yy, trzeba by coś powiedzieć o tym, że w Biblii jest jedna księga, która się składa prawie całkowicie z proroctw i mówi o końcu świata i o tym, jak do tego dojdzie i dlaczego i coś tam, ale tak naprawdę ciężko to zrozumieć, bo to są same symbole i wizje. Zaczyna tak, objawienie apostoła Jana, a wcale nie jest napisane, że jest apostoła, bo jest napisane, że objawienie Jezusa Chrystusa jest napisane, tekst mówi, yy, przez posłanie swojego anioła słudze swojemu Janowi pokazał ten Jezus to, co już ma być. No i nie jest napisane, że apostołowi. Yy, tak, więc jest ta księż, książka, że tutaj się zaczyna i ja wam w skrócie powiem objawienie, z czego się składa. To jest taka książka... Ja W ogóle każdy zaczyna czytać Biblię, jak jest mną, od końca, czyli od ostatniej księgi, czyli od apokalipsy. To jest najciekawsze, nie? Każdy, jak jest mną, to sami się tak. Inni są trochę głupi, ale ja jestem programista, co ja zrozumiem, oni zrozumiem. One tępi są, oni... One zwłaszcza... I, a ja jestem mądry i ja tu, tak, jak się wezmę za to, porządnie pomyślę, to przecież to nie może być bardziej skomplikowane niż y, tworzenie klas wirtualnych w PHP. No jakże to? No to, to wziąłem, zacząłem czytać, ale niestety się okazało, że nic z tego nie rozumiem. No. Nie chodzi o to, że jest jakieś skomplikowane, tylko chodzi o to, że w ogóle nie rozumiem, o co, jak coś zaczepić w ogóle, jak to ogarnąć jest. Rozumiem te kawałki, rozumiem, co to jest napisane, ale nie rozumiem w ogóle, o co tu chodzi. No. Dzisiaj to jest, dzisiaj to już jest 25 lat później i może dalej trochę nie rozumiem, ale dużo bardziej jasno widzę, o co tu chodzi. Na przykład widzę, że w objawienie się składa, po kolei tak leci, tak księga. Najpierw jest dzień dobry, później są takie listy, yy, siedem listów do kościołów. I w tych listach Jezus, jest taka wizja, nie, że opisuje ten Jan, w tych listach do kościołów yy, Jezus opieprza wszystkich równo. Za co? No to już sobie życzy przeczytać, bo każdego za co innego opieprza. Jest jeden kościół, co go w miarę nie opieprza, tylko go chwali, bo podobno dobra robota. A resztę opieprza, bo se zasłużyli. No. A niektórych to tak, najpierw chwali, a potem opieprza. Czyli tak prawie jak trzeba, podobno to tak trzeba na kanapkę, mówią teraz mądrości internetowe. Najpierw pochwalić, potem opieprzyć, potem pochwalić, żeby człowiek Cię miło zapamiętał, a żeby jednak był odpowiednio opieprzony. To tak trzeba umieścić opieprzenie w środku, no bo się to najmniej boli chyba. To Jezus ma to gdzieś i opieprza ostro, a pochwali też bardzo porządnie, także nie przemuję się. Więc najpierw jest tak, dzień dobry, potem są te listy opieprzające, następnie się zaczyna część główna. I ta główna część się składa z opisu, że jest niebo i tam są bardzo dziwne twory i stwory, ale najważniejsze jest, że jest tam Bóg. I przed tym Bogiem jest księga, zwój, dokładnie, zwój, za przepraszam. To jest taka stara książka, po, po staremu składana, jako nie taka tego, że ma kartki, tylko taka jedna długa no jeden zwój jest zamknięty, zwinięty i zapieczętowany i nikt nie może zobaczyć, co tam jest. I do tego stopnia wszyscy są ciekawi, że ten, co to widzi, to aż płacze. I płacze, że mój, kto nam to otworzy? Bo tu się okazuje, że nikt nie jest godny. Że, bo jak to mówi, powiedział programista, nikt nie ma uprawnień yy, tak wysokiego poziomu. A Bogu się nie chce. No, on ma wszelkie uprawnienia, bo jest super administratorem świata, ale nikomu nie przekazał. No i tak płacze, płacze, i, I przychodzi jakiś ja i mówi, przestań płakać głupku, przecież jest jeden z y, uprawieniami administratora i to chodzi o Mesjasza Jezusa, że on wziął i ten. A potem wszyscy się mówią, że on faktycznie ma uprawnienia, on te pieczęcie otworzy. Yy, no. no dobra, a potem się zaczyna otwieranie i jest siedem pieczęci do tego zamkniętego zwoju. Żeby go przeczytać i zacząć w ogóle dojść do sedna, trzeba otworzyć te pieczęcie, Bo bez otwarcia wszystkich siedmiu, to, co tam jest napisane, się nie może nikt dowiedzieć, co tam jest. Że się nie może zacząć to, co tam wszyscy chcą, żeby się zaczęło. No i tak to głównie, tak ogólnie patrząc, to wygląda. No. I jest, mówię jeszcze raz, siedem pieczęci, po kolei się otwiera i za każdym razem, jak się otwiera, to coś tam się dzieje. A jak się otworzy siódmą, to wtedy zaczyna się największa już ostateczna rozpierducha, w ramach której są te najgorsze rzeczy się dzieją i siedem znowu trąb wychodzą z i trąby takie są złowieszcze i te, wtedy się dzieją już rzeczy takie masakryczne, ostateczne. No, ale to jest po otwarciu siódmej pieczęci, która tak naprawdę daje dostęp do tego pliku, czyli zwoju. Który, o który tu właśnie w tym wszystkim chodzi. Czyli otwiera się w sztępie części i zaczyna się główny dramat, na który wszyscy czekają. I z pytanie powinno być w ogóle, dlaczego wszyscy czekają na koniec świata? Bo tam są też ci jeźdźcy, ja to zaraz powiem. No czekają tak, tak naprawdę czekają na niego tylko ludzie, którzy lubią Boga. Święci się to ich nazywa aniołowie czekają, no ci po dobrej stronie, ci Jedi, nie? Oni czekają na ten koniec, bo tak na oko, patrząc na całość tego, tej apokalipsy, oni już mają dość ja ich rozumiem, ja już mam dość też i ja bym czuję, że dlaczego to warto czekać na te wszystkie masakry, co tam mają być po to, żeby dojść do tego zwoju, przeczytać to i mieć wreszcie święty spokój, niech się ta Ziemia skończy bo mam, dużo ludzi to czuje, tylko chyba z innego powodu. Ci ludzie, co tak czują się, to to czucie nazywa się depresja. Chyba, nie? Że oni już tak już nie mają siły nic, oni tylko chcą, żeby ten zwój przeczytać i niech to wszystko szlak trafi, nie? Coś takiego. Może, nie wiem. To ja mam inaczej, ale myślę, że oni to trochę podpatrzyli od, od chrześcijan, tych takich już, co się zmęczyli. E, dobra, więc ogólnie to tak wygląda apokalipsa. A na końcu jest końcówka, prawda, walka z bosem i superfajność, do której wszyscy właśnie by chcieli. Więc Apokalipsa jest pisana do chrześcijan. Jeżeli nim nie jesteś, to nic dziwnego, że po pierwsze nic z tego nie rozumiesz, bo po, po, a po drugie, y, że nawet jakbyś rozumiał, to i tak nie rozumiesz. Dlatego, że z perspektywy chrześcijan wszystko inaczej wygląda. Czyli to, co tu jest złe, w tej, w tej apokalipsie, te masakry, które są opisane, to z punktu widzenia chrześcijan, one są, na nie się czeka z tęsknotą, a z punktu widzenia całej reszty świata, czyli większości ludzi, to, to jest dramat i powód, żeby mówić, że Bóg jest złym sadystą. Ale z, z punktu widzenia chrześcijan, znowuż, to jest pozytywna sprawa, bo zbliża ich do końca i do nagrody za to wszystko. Do tego, że ci ludzie, którzy tu byli prześladowani, cierpieli, zabijali ich i mówili, że nie mają racji w internecie, to oni się okaże na końcu, że mieli rację i koniec cierpienia i w ogóle jest super. Tak się kończy historia świata według apokalipsy. No, i teraz tak, jak się zabiera człowiek, zaczytanie tego z perspektywy zwykłego człowieka, to nie ma szans nic z tego zrozumieć. Wydaje się, że to jest jakaś opis, dlaczego Bóg jest sadystą że na tym polega y, ta księga prorocka. A żeby pokazać, że Bóg jest nienormalny, wszystkich chce pozabijać z jakiegoś powodu, no to jest napisane, z jakiego tu wszystko jest, no, ale to się nie rozumie. Nie? I że wszyscy się cieszą, w ogóle, co to w ogóle za nonsens jest. No i się boją tego czytać. W związku z tym. To przejdźmy wreszcie do tych jeźdźców apokalipsy. Gdzie oni są w tej całej historii? Od nich się wszystko przy ciebie zaczyna. Po tych listach w objawieniu po dzień dobry, potem są te listy opieprzające, a potem się zaczyna historia, otwieramy pieczęcie. Otwiera je administrator, Mesjasz Jezus, zwany tu barankiem też, z powodu takiego symbolizmu tego wszystkiego. No, i otwiera. Otwiera pierwszą pieczęć i jest tak. Zobaczyłem, mówi autor wizji, gdy baranek otworzył jedną z pieczęci, to taki nickname, ten baranek, nie? Yy, I usłyszałem jedno z czterech stworzeń, bo tam takie jeszcze były jakieś dziwne twory, stwory, zwierzęta, nie wiadomo co, z dziwnymi gębami. Nieważne, nieważne. To wszystko jakieś symboliczne, ale najmniej ważne to w tym wszystkim. Ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi, ale tutaj to już trochę wiem. I słuchajcie. No i tak. Zobaczyłem, gdy baranek otworzył jedną z pieczęci i usłyszałem jedno z czterech stworzeń, mówiące jakby głosem gromu takim głosu. Chodź i patrz. Nie umiem mówić głosem gromu, bardzo przepraszam. I zobaczyłem i oto biały koń. A ten, który na nim siedział miał łuk. I dano mu wieniec. I wyszedł zwyciężając i aby zwyciężył. No. to jest pierwszy jeździec na białym koniu. Z łukiem. Czym on jest, co on symbolizuje? On symbolizuje ewidentnie podbój czyli conquest, po angielsku jest dobre słowo, po polsku nie wiem, co to jest, ale to jest to, co by chciał Putin. Albo Aleksander Wielki, albo Cezar, albo Napoleon, albo Hitler. W sumie sami negatywni troszkę tutaj są, no ale no, na tym to polega, no chyba, że to akurat ty jesteś u Napoleona w trakcie, jak jeszcze mu dobrze idzie. Nie? To się wtedy inaczej patrzy. i Zawsze wszystko z perspektywy różnych ludzi ma inną ocenę. E, dobra, ale pierwszy koń, pierwszy jeździec z apokalipsy symbolizuje nie wojnę, jak tutaj może się wydawać, tylko podbój, zwyciężanie, zwycięstwo. To jest e, uosobienie e, zwyciężania i podboju. Wieniec ma, to, zna, to jest taka oznaka właśnie, conqueror, znowu nie mam tego słowa, pod, kogoś, kto, komu się udało podbić sukcesem. Zdobywcę? Nie ma słowa po polsku dziwne odpowiedniego Pod, podbije podbiciel zwycięzca, nie? to trochę nie o to chodzi no, dobra, więc taki drugi, o, gdy otworzył drugą pieczęć słyszałem drugie stworzenie mówiące przyjdź patrz, tym głosem gromu tylko ja nie umiem i wyszedł drugi koń ognisto-czerwony czemu ognisko czerwony w oryginale nie ma nic o ognistości po prostu czerwony a może jest? się nie sprawdzałem w każdym razie czerwony koń, jakieś rudy mówili, albo ryży w różnych tłumaczeniach. No, i ten czerwony koń. I co? I siedzącemu na nim zostało dane zabrać pokój z ziemi, żeby jedni drugich zabili. I został mu dany wielki miecz. No, i ten drugi koń symbolizuje jakąś wojnę, ale to bardziej wygląda nie jak wojna. Ten pierwszy wygląda jak wojna i podbój, a drugi wygląda jakaś generalna rozpierducha. Czyli wszyscy się zabijają, jedni drugich. Nie, że ktoś kogoś zwycięża, tylko w ogóle ogólny chaos, to jest koń, jeździ pod tytułem chaos i zabijanie. Czyli takie, nie wiem, jak to nazwać, jak impreza na remizie, bardziej, nie? Że tam, czy, czy jeden, drugiego. I to koń jest czerwony, no to się będzie z krwią kojarzył dobrze. Dobra, to jest drugi koń. I teraz jest trzeci. Otworzył trzecią pieczęć. Usłyszałem trzecie stworzenie mówiące chodzi, patrz. I widziałem. I oto koń czarny. A ten, który na nim siedział, miał wagę w swojej ręce i słyszałem głos pośrodku czterech stworzeń mówiący tak. Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara. A oliwie i winu nie wyrząć szkody. No dobra, teraz wszyscy głupiają. Co? W ogóle? O co tu chodzi? No więc był to koń z kimś na tym jeźdźcu. I on był, jaki on był, czarny. I, i on tu mówi coś o jakiejś pszenicy za denara i kwarta jęczmienia za denara. O co, co za denar? Denar to jest y, jakiś pieniądz, chyba y, taka dniówka. No, ale ogólnie chodzi o to, że powiedzmy pół kilo mąki za to, co zarobisz dziennie, mówią. O, że, rozumiesz? Tak, żeby tak przeliczyć. Yy, chodzi o to, że drogie żarcie. Drogie żarcie. No, czy tak jak akurat dzisiaj trochę, yy, to się w Anglii tutaj mówią, że to jest crisis of living, living cost crisis, A tak powiem, living cost crisis, ko kryzys kosztów życia. To to jest ten koń właśnie, że jest kryzys kosztów życia, no tylko, że oni tutaj mówią na to, że mam odrobinę mniej srają pieniędzmi, że tak zamiast srać totalną sraczkę, to tak im się leciutko zagęściła i już jest kryzys. No, ale koncepcja jest ta sama, czyli wszystko drożeje, coraz trudniej o jedzenie i podstawowe produkty żywnościowe się robią tak drogie, że ledwo starcza zwykłemu człowiekowi. To jest to, co tutaj mówią że idzie ten koń i mówią będzie bida a jeszcze tutaj jest, że oliwie i winu nie wyrządź szkody o co tu chodzi, to ja nie wiem bo najpierw ja myślałem, że to jakiś taki zwrot retoryczny, czy co, a potem sobie pomyślałem, że a może to są te stworzenia co każą temu jeźdźcowi, żeby nie wyrządzał krzywdy yy, oliwie i winu czy coś. Nie wiem, tak naprawdę y, to mniejsza z tym, tak naprawdę tutaj. Może to właśnie chodzi o to, że produkty luksusowe nie ucierpią, tylko te zwykłe rzeczy do żarcia, y, one będą drogie, nie? że jakaś tam, y, że y, rząd to się zawsze wyżywi, tak jak mówili. Że jakieś tam bogate ludzie to sobie będą jeździć dalej kawiory i nie, i nie będzie im tam ten koń pod, pod nazwą bida i inflacja y, niszczył życia, tylko... Zwykli ludzie ucierpią, co za tego denara muszą sobie kuilą mąki kupić. No. W skrócie, chodzi tutaj o, ewidentnie o to, że koszt życia, bieda i głód. No, jak jest bieda, to jest i głód, nie? A, a ogólnie bieda. No. Umieranie, jeżeli tutaj gdzieś jest, to z głodu. E, bo tu nie ma nic o umieraniu, ale ewidentnie no, jest to jakiś koń nieszczęścia. I czwarty zdjął czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego stworzenia, mówiący chodzi, patrz. I gdy zdjął czwartą pieczeń, no dobra, pieczeń, tak, zdjął pieczeń. I zobaczyłem, i oto koń bladozielony. Co to jest za kolor? Dobra, teraz znamy w oryginale. To jest koń, który się nazywa, po grecku ma kolor chl chlorus, czy jakoś chloris. Chloru, to jest koń chloru, chlorowany. I y, on jest opisywany jako to jest albo jakieś blady, albo zielono blady, blado, żółto, zieloną coś takiego. Ogólnie chodzi o kolor trupi. I to chyba tak powinno być przetłumaczone, bo to nie tyle o barwę chodzi, co o jakby skojarzenie tego koloru. I on się ma, ko kojarzy się z trupem, nie? taki zielonkawy, blady, coś takiego. I tu przetłumaczył w sumie dobrze. Jest tłumaczenie: Biblia toruńska jakaś. Pierwszy raz ją czytam, ale brzmi dobrze. Więc zobaczyłem i oto koń bladozielony, trupi taki. I ten, który na nim siedział, miał na imię śmierć. Uuu, to się robi ostro. I Hades idzie za nim, czyli otchłań albo piekło, niektórzy tłumaczą. No, i dano im władzę, tym czterem, nad czwartą częścią ziemi jedną czwartą, aby zabić mieczem i głodem i śmiercią i przez dzikie zwierzęta ziemi. Więc tutaj o zwierzętach nie było, ale ogólnie chodzi, że oni są po to, żeby tak jedną czwartą ziemi mają prawo zabić. I to różnymi metodami, bo są tu i mieczem, i głodem, i śmiercią, i zwierzęta, i tak, i siak. No. A gdzie te zwierzęta były? Nie było akurat. No. I to są pierwsze cztery pieczęcie, które muszą zostać otwarte, zanim dojdziemy do sedna, do tej prawdziwej, tylko końca świata. Żeby się zaczął koniec świata, to jest ten zwój, co tam jest w nim scenariusz. Żeby się dostać do scenariusza, otwierać musimy najpierw siedem pieczęci. Pierwsze cztery pieczęcia to są te konie z różnymi zjawiskami nieprzyjemnymi dla ludzi na Ziemi. A jakie są jeszcze następne? Bo jak to cztery, to jeszcze zostały trzy. No to tak, piąta pieczęć, to jest piszczenie zabijanych chrześcijan, tak w skrócie powiem. Tam są dusze różne, które on widział, które, które zabili w ramach prześladowań. I oni tam piszczą i krzyczą i narzekają i denerwują się i mówią, ile jeszcze będziemy czekać, aż się zemścisz do Boga, tak mówią. On mówi, spokojnie, jeszcze chwilę poczekajcie, aż się wypełni i będzie spokojnie, aż się tam dopełni wszystko, ma swój czas i tego, poczekajcie. I to jest piąta pieczęć, mówi o prześladowaniu chrześcijan. W skrócie, przecież tam nie ma, że chrześcijan tylko świętych, ale to o to samo chodzi. I szósta pieczęć, jak go otworzył, to się zrobiły takie pos, po, to porządne już kosmiczne rzeczy. I to nawet wam powiem, że tutaj to już było trzęsienie ziemi, słońce czarne jak wór, jakiś księżyc jak krew, gwiazdy spadły z nieba na ziemię niebo się rozdzieliło jak zwój, nie wiem, może to jest jakaś bomba atomowa, niektórzy twierdzą że ten zwój im się kojarzy z grzybem atomowym, Takie trochę odległe to skojarzenie w każdym razie to już taka ostra sprawa a siódma pieczęć otwiera naprawdę koniec już, końcówkę i tam w ramach niej to tam też już rzeczy. ale siódma pieczęć jest otworzona to zaczyna się scenariusz końca a na razie jest tych to są te rzeczy wymienione. I teraz mamy pierwszych jeźdźców apokalipsy. Co to jest? I w ogóle zanim będzie o nich, samych tych czterech jeźdźców, jak to należy rozumieć, o co tu chodzi, to zwrócę taką uwagę, że pieczęć, sama z siebie, to jest symbol tego, w ogóle to jest pieczęć? Pieczęć jest, bo dziś się nie używa, ale kiedyś się używało, to jest jak... Yy, to jest coś, co zamyka pismo, albo list, albo zwój, albo coś na tej zasadzie, że jak raz otworzysz, to już się nie da zamknąć. To jest najważniejsze. To jest jedyny symbol właściwie pieczęci, że coś jest zapieczętowane, to znaczy, że jest zamknięte na dobre i otworzyć można tylko raz. Tylko raz. Jeden raz. I chodzi o to, że jak już raz złamiesz pieczęć, to już jest złamana, nie da się jej skleić. No i się jej nie skleja. Nie może się da, ale nikt nie skleja, bo już widać, że sklejona i symbol jest taki. Czyli inaczej mówiąc, jak już ktoś raz otworzy, to już nie będzie zamknięte. Czyli jak już raz przyszedł koń, to ten koń już nie wróci do domu, do stajni, tylko będzie szalał i już będzie cały czas otwarty. Nie jest też tu powiedziane, że drugi koń wychodzi dopiero jak pierwszy do stajni wróci. Wcale nie ma czy to jest w ogóle chronologicznie, o to jest pytanie, bo wcale nie jest napisane, że jeden koń wyszedł, jak pierwszy zniknął. Nie ma coś takiego. Nawet nie ma, że jeden był jak drugi zrobił swoje, to przyszedł drugi. Jest właściwie powiedziane po tych czterech koniach, że dano im czterem, dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, żeby zabić mieczem i głodem i śmiercią i przez dzikie zwierzęta ziemi, a nie jest powiedziane, że po kolei mieli robić. To brzmi bardziej jak w ogóle wszyscy naraz, idźcie i tak, jedna czwarta jest dla was. No, róbcie swoje. Więc nie wiem, ale wygląda to dosyć chronologicznie, skoro tam jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Sugeruje to jakąś tam kolejność. Nie można być pewnym. To jest właśnie słabe w takich objawieniach. Powinno być, jak już ktoś ma objawienie, to powinien mieć jakieś takie porządne instrukcje, dokumentację do niej. A nie, co to, to jest jakby dawać komuś wizję, a potem masz rać se. No i co? No i teraz będziemy sobie wymyślać wszyscy. Większość z nas wymyśla na pewno głupoty, a reszta, co wymyśli nie głupoty, to i tak nie wiadomo, czy trafiliśmy, czy nie. No. Trochę to o to chodzi, yy, bo chodzi o to, żeby właśnie nie wymyślać za dużo, tylko zrozumieć tyle, na ile rozumiesz i wziąć z tego, co ci się przyda. Bo chodzi o to, że po to, nie po to są te prorostwa, żeby przewidywać koniec świata. Bo co ci z tego? No co ty robisz, zakłady jakieś? Że założyłeś się z kolegą, kiedy Jezus przyjdzie, o której godzinie i chcesz wygrać? Po co ci to wiedzieć właściwie dokładnie, kiedy? Jezus mówi, że sam nie wie. Powiedział, nie wie, kiedy będzie to wszystko i jak widzimy ten obraz z Apokalipsy, no to widzimy tą samą historię. Nie ma kto w ogóle odpieczętować tego zamkniętego scenariusza. Dopiero ten baranek przychodzi, czyli ten Jezus i on go odpieczętuje. I też nie wiadomo kiedy. Czy może już odpieczętował. Możliwe, że jest odpieczętowane, bo on dostał uprawnienia dopiero jak zrobił swoje tu na ziemi. Wiecie, krzyż, rzeczy, grób, śmierć martwych stanie. No. To od tego momentu to mu dało uprawnienie, to jest to napisane, więc już właściwie mógł otworzyć. No i pewnie już otworzył do tej pory. A jeżeli wierzyć tej interpretacji podstawowej tych czterech jeźdźców, apokalipsy, no to nawet na pewno. A jaka jest ta główna interpretacja? Otóż taka jest najbardziej yy, może realistyczna, no, jak to powiedzieć, jest taka, że one symbolizują te konie i te, te, to, czym oni są, etapy istnienia Imperium Rzymskiego od czasów, no Jezusa do, można nawet wcześniej, do ja wiem, trzeciego wieku, czy czwartego trochę bez sensu, nie bo czemu tylko a wtedy co miało być, no nie potem się otwiera siódma pieczęć i ona tak chyba do dzisiaj ale jak się tak przypatrzeć, po fakcie oczywiście to da się to dopasować bo jeszcze raz przypomnę jak oni są te, te konie, pierwszy to jest zdobywca Idzie, zwycięża, rąbie z łuku zabija i zdobywa. I od tego ludzie umierają. Znaczy ci, co nie są z nim, tylko ci, co są przeciwko. No dobra, ale potem, jak jest drugi, to już jest jakaś wojna domowa, czy taka jeden z drugim chaos, wiecie, to ta remiza. Wszyscy się na tego lają. To jest takie słowo ładne polskie, albo nie wiem, czy ładne już. Nie lubią nie. Na P. Więc oni się tak właśnie yy, i giną. Potem trzeci i to jest głód, albo inflacja, albo bieda. Potem jest czwarty i to jest zaraza już. Yy, I śmierć i za nią idzie hades. No, ten koń barwy trupiej jest. I tam już jest, yy, no coś takiego, to nie jest napisane dokładnie, zaraza jest, czy jakaś choroba, czy wirus, czy covid, ale to już jest taka yy, śmierć po prostu. To śmierdzi, odchłań. Więc coś już takiego bardzo paskudnego. Ja tu widzę kolejność, yy, kolejność się jednak rysuje, nie? Bo, jak to na najpierw nałóżmy to na Imperium Rzymskie. Rzeczywiście taki był okres pierwszy, że byli ci Cezarowie, był e, który, którzy tam byli ci znani, Tytus, tak? Potem był ten e, Trojan, Trajan, Trajan, E, którzy podbijali ostro i to były złote lata Imperium Rzymskiego, rzeczywiście szczyt potęgi, podboje bardzo udane, cała Europa, połowa Brytanii, dotąd nie doszli, nie dotąd nawet doszli, gdzie ja tu siedzę, już dalej już nie, bo tam Szkocja i do muru Hadriana doszli, który jest nie tak daleko na północ, stąd. No i to jest, panie, zwycięstwo. No. Potem okres był, kiedy było już trochę wojen wewnętrznych. I było, i bunty jakieś, i wojny domowe, i a i coś tam. No, że się zgadza chronologicznie, trochę tak jakby tak pomyśleć. Potem był okres gdzieś w trzecim wieku, co yy, taki jak dzisiaj troszkę w Europie, że o wiele za wysokie podatki, o wiele za wysokie wydatki, niekompetentni, niekompetentna administracja, i po, no i efekt był taki, że był faktycznie głód z powodu bezsensownie wysokiego podatkowania y, wymuszanego prawem. Kara śmierci była za podnoszenie cen w którymś momencie i był ten okres. Faktycznie było ciężko coś kupić. Głód był w miastach, ludzie się przenosili, na, wynosili się z miast za coś, co oczywiście kary były potem, w tym śmierci. No ale, no, ludzie, no, trzeba żyć, nie, jakoś, a się nie da, jak państwo zmuszało do niemożliwego. No tak, a potem, potem to już nie wiem, ta zaraza to jakoś po śmierdzi, Hades, to ja nie wiem, bo to już nie za bardzo. Ja tego nie widzę tak. Ktoś tak sobie to wymyślił, a tak dobrze nie znam historii Rzymu. No, więc tak, tak słabo trochę pasują te rzeczy. Ale mimo to pasuje tutaj jedna rzecz, którą widać, to to jest eskalacja że jest tu jakaś kolejność, bo popatrzcie sobie, od czego ludzie umierają i w jaki sposób od tych koniów. Pierwszy koń, bo to nie jest takie losowe, że od różnych rzeczy po prostu umierają i tyle. Nie. Pierwszy, w ogóle te wszystkie cztery konie, one ewidentnie pasują do poziomu państwa, czyli do zarządzania jakby na poziomie krajów, narodów, państw, czegoś takiego, imperiów, jak kto chce nazwać, i do takiego życia społeczno-państwowego, socjalnego, politycznego trochę. No bo tak, pierwszy zaczyna się umieranie od podbojów, od wojen. Idzie ten koń, gość z wieńcem, z łukiem i podbija. I to jest, że Pana śmierć wzniosła na wysokim poziomie. No bo to wiesz, umierasz bohaterską śmiercią na wojnie, wszyscy się biją, ale w ramach wojen i ci, ten, co wygrał, to jest chwała zwycięzcy, a ci ten to przegrał, to jest chwała bohaterom, chwała przegranym. Wiecie, w Polsce to my wiemy, co to jest chwała przegranym. Bardzo dobrze wszyscy rozumieć. Te wszystkie kamienie na szaniec i że Polska Mesjaszem narodów i że uciemierzona i, i że zabory i tak dalej. Tak. Wszyscy nas nie lubią, Żydzi nas męczą, wszyscy Niemcy nas nienawidzą, wszyscy, wszyscy nas chcą zabić. No, rozumieć. Ale to jest ciągle ta wojna podboje i tutaj śmierć ta dotkliwa rzecz, która się zaczyna, o której się zaczyna, zaczynają te pieczęcie i cała historia apokalipsy, to jest wysoki poziom śmierci. Heroiczny w ogóle taki. No, dobra, drugi, to już jest trochę gorzej, bo to jest y, drugi koń czerwony, to ten, co dostał miecz, żeby wszyscy się tukli ze sobą. Jak popadnie? Wielki miecz został i poszedł zabrać pokój z ziemi. To jest ogólnie już nie od wojny, tu nie ma nic o wojnie, tylko zabiera pokój z ziemi, no ma miecz, ale to wiecie, to mieczem to się ludzie nie tylko na wojnach tłukli. Mieczem się tłuką, jak jest w państwie rozpierducha, czyli państwo się sypie. I to można przyczepić do Rzymu, ale to można przyczepić do każdej historii, każdego dużego imperium, które miało sukcesy. Może Wielka Brytania sobie dosyć dobrze poradziła, ale przecież taka Francja, no to jej okres chwały się skończył tym, że ci królowie się zrobili troszkę za grubi i za obrzydliwi. I skończyła się to rewolucją w 1789 roku. Bastylia, wiecie, ten ścinanie głów królów, wielki terror, Robespierre, R. Robespierre. Jak go to się po francusku wymawia w ogóle? Pewnie jakoś inaczej. No, to to właśnie był normalnie żywcem czerwony koń. To jest czerwony koń, jak nic. Widzisz taką sytuację, rewolucja we Francji yy, i widzisz czerwony koń. Nie ma wojny, a wszyscy się ze sobą biją, nie? terroryzują w więzieniach, się gilotynują. Nie? Tego. Powstanie jakieś w Polsce, jak są zabory, no to też. Więc często to jest kolejność Taka występuje w historii, jak imperium zdobędzie za dużo, jakiś czas trwa, że jest są złote lata, potem zaczyna degeneracja, bo ludziom bogatym to często się robi za dobrze, a potem się to kończy e, chaosem w kraju i ludzi się zabija. Więc jest to, jakby kojarzy się to z jakąś taką kolejnością dziania się rzeczy, ja wiem, w ogóle politycznie, nie? E, nie musi to być też wcale jedno za drugim. To są jakieś takie, nawet jak to są etapy, ale mogą to być etapy, nie? skoro to są pieczęć jeden, druga, trzecia, czwarta, to może być po kolei, ale nie musi być po kolei. Może być to po prostu rozpoznany taki okres w historii. Na przykład weźmy sobie taką Polskę PRL-późny albo wczesny. Najpierw przychodzi wielki komunizm z Rosji i uwalnia biednych chłopów i robotników od y, ucisku burżujów, tam takie tam różne historie. No, to jest ten okres podboju. Czy ludzie umierają? No pewnie, no zaraz po wojnie w Polsce to był okres terroru. E, ale to był podboj państwa, nie? No i potem był jakiś czas, taki właśnie tam socrealizm i te wszystkie człowieki z żelaza czy coś. No dobra, a potem się wszystko zaczęło sypać coraz bardziej, by się skończyły pieniądze, zaczęły się bunty, jakieś strajki, jakieś coś. I w, za okres w latach 80 czy 70 też to już były porządne strajki, strzelanie do tam robotników, wiecie, te takie sprawy i to jest ten, ten koń czerwony. Także widać, że są takie na poziomie kraju, jak się popatrzy, to widać to rozróżnienie między okresami wojen, takich klasycznych, że Rosja napadła Ukrainę i teraz podbija. No. Potem jest inny okres, kiedy jest w kraju jest po prostu chaos. Ludzie się zabijają tak, jeden drugiego na ulicach, bandyci wszędzie, jakieś tam hunty wojskowe, różne takie historie. No to to jest koń czerwony. No i chodzi to i może być w takiej kolejności, to przecież nie zawsze musi, ale takie rzeczy są są różne. No i teraz trzeci koń jest, i ten koń jest czarny, co zabija ludzi przez głód, yy, biedę, inflację. Już na takie historie, opodatkowanie. I to jest znowu inny etap na poziomie państwa widoczny. Kiedy państwo jest zbyt yy, takie, no za duże, rozrast, rozrost jest, rozrasta się, to po prostu męczy ludzi zbyt wysokimi podatkami i bieda się zaczyna robić, rozsypuje się. to, To też w Polsce było, nie? Ale bardziej mi chodzi tutaj o inną kolejność, nie tyle, że to jakieś pokazuje historię rozwoju państw, bo nie zawsze tak się dzieje, e, co pokazuje e, obniżanie się heroizmu umierania. Nie? No, dobra, pierwszy koń zabija na wojnie i to jest dostojna śmierć taka wysoka klasyczna taka tego, to jest pięknie, jak pięknie jest umrzeć dla ojczyzny. Dobra, drugie. To już jest, umierasz, bo cię bandyci biją na ulicy. E, albo ty bijesz bandytów. Rozpierducha generalna. Jakieś strajki, jakieś gazy, coś tam. Pałami zomo cię leje. To jest koń czerwony. I to już jest nie to samo, co na, umierać na wojnie. To już jest niższy poziom. Bardziej chamski cierpienia i umierania. To już nie ma się z czego cieszyć. Ale potem masz numer 3 koń. I to jest umieranie z głodu, z powodu podatków, drożyzny, złej ekonomii, głupoty rządzących, czy co tam. Ale to jest śmierć z głodu. Albo głodowanie z powodu biedy. Nie Musi od razu być śmierć, żeby było źle. I to jest gorsze, niż umrzeć od bandytów. By to tak stopniować, to tak. Człowiek, który umiera z głodu, mówi tak, ależ ja bym wolał umrzeć, żeby mnie ktoś zabił się siekierą na ulicy. Ty to masz dobrze, mówi do kogoś, kto żyje w kraju, gdzie jest wojna domowa. Nie? A gość, co ma wojnę domową, idzie sobie, patrzy na taką porządną wojnę jakąś nie? i mówi, ty to masz dobrze, ty to umierasz z, z mieczem w ręce, z karabinem jako żołnierz, a ja tutaj się tłukę z bandytami czy tam na ulicy, rzucamy w siebie kamieniami. I mówi, ty to masz dobrze. No nie? jest jakby, można, są inne poziomy tego nieszczęścia. I zaczyna się od takiego poziomu jeszcze wysokiego, jakby takiego mniej, mniej uwłaczającego mniej upokarzającego i schodzi w dół. Na trzecim poziomie, trzeci koń, ten czarny, to umieranie z głodu, to już jest dno, ale za tym dnem jest czwarte dno. Yy, I to jest ten koń barwy trupów. I to już jest umieranie od zarazy, od w ogóle po prostu śmierć z takich rzeczy. już. No, kolor trupi się już kojarzy. Jeżeli to do czegoś z czymś się skojarzy, to skojarzcie z pierwszą wojną światową. Więc najpierw umierają ci żołnierze, nie? Jak ktoś zna trochę historii, jak to przebiegało, pierwszy okres to ta chwała, chwała Francji, chwała Anglii, chwała Niemcom, chwała Włochom, nie? Idą umierać na wojnie, Dobra. Potem przeszli do kopów i się z wojna ta wielka z szarżami jakimiś napoleńskimi zmieniła się w siedzenie w okopach i zabijanie się. I tu koń czerwony doszedł, bo to już nie była wojna... Żadne podboje, żadne zwycięstwa. Po prostu jedni się masakrują na zmianę z drugimi za pomocą karabinów maszynowych. A potem jest trzeci etap. Większość tych chłopców, co siedzą w okopach, umiera z chorób, z zarazy, gazów bojowych, same takie syfy. Więcej ludzi umarło od tego, niż od pocisków. No więc oni, to jest obrzydliwe już i trzeci poziom, po prostu umieranie, coraz wtrętniejsze się robi. Od, nie czekajcie, to już jest czwarty poziom, bo a trzeci jakieś ominąłem, nie, obra, trzeci by był, jak zabrakło ci żarcia w tych okopach, a może też był, zabrakło amunicji, nie masz już tam tego ubrania i ekonomicznie tutaj cię niszczą i to jest paskudne. Nie wiem, czy to był ten etap, jak był to krótko i był czwarty, ten najgorszy i to jest ta zaraza. To jest umieranie po prostu od chorób, zarazków, wirusów, złej tej e, higieny. No, taka najgorsza, najstretniejsza śmierć. Dlatego widzę, że ci jeźdźcy są w kolejności i tą kolejność zauważyłem dopiero jakoś teraz. Myślę sobie, no takie cztery rodzaje jakieś, że od tego umierze, od tego, ale nie to idzie w dół, to idzie od najwyższej możliwej śmierci do najniższej pierwszy koń to jest koń, to każdy chce taką śmierć, drugi koń to jest trochę gorzej bo to domowe, to miecz wszyscy się biją z wszystkimi, nie ma pokoju, trzeci, ekonomiczna śmierć, od biedy, od umierania od głodowania, a czwarta śmierć to już jest taka, że z powodu wszystkiego innego zostaje ci już tylko zgnić no, wstrętne najgorsza, po prostu, czwarty koń to już jest tylko śmierć. Śmierdzi piekło. Najgorsze, nie? Okropne. I to są ci cztery jeźdźcy apokalipsy. Więc ogólnie wyjaśniłem, o co w nich chodzi. Znaczy, jaką kolejność widzę. To ta kolejność jest, myślę, tutaj nie do podważenia, bo już, no co, mi powiecie, że nie, że, że to w tej kolejności to, to nie można stopniować tych koniów? No, ja, oczywiście, że można. No, jak mówię, czy lepiej umrzeć od zarazy, y, czy głodować. No lepiej głodować, nie? Czy lepiej głodować, y, powoli umierać z głodu, czy lepiej szybko, żeby cię tam na ulicy w wojnie domowej kamieniem ktoś pyknął? No szybciej od kamienia. Czy lepiej umrzeć od kamienia, czy lepiej y, w armii Napoleona zginąć za ojczyznę? No lepiej od ojczyznę, no, nie? No nie da się tego... to Tu nie ma chyba dyskusji żadnej. To jest jedyna kolejność, jaka właściwie tutaj jest mogą się wszyscy zgodzić, bo wszystkie inne jakieś szukanie, że to pasuje do, do jakiegoś do czasów, że to jedno po drugim nie za bardzo nie za, za bardzo zgadza się z historią o tyle mamy dobrze przy czytaniu takiej apokalipsy i myśleniu nad tym, że mamy już za sobą kawał historii i mamy do czego porównać. W czasach, kiedy to było pisane to to mówiło o przyszłości pod każdym względem mówiło o przyszłości bo w ogóle nie było jeszcze, nic się nie stało to było świeżo napisane, nie wiadomo co się stanie i kiedy dzisiaj to już jest 2000 lat później no dalej tu jesteśmy Jezusa nie widać na razie e, więc to ciągle jest aktualne e, jak widzimy dookoła nas ciągle te konie jeżdżą na Ukrainie teraz jest koń ten pierwszy koń ten, że walczą tam o Ukrainę nie? z ruskimi a, z Rosjanami, bo to wszyscy ruskie takie, no to, to mamy pierwszego konia tego białego zwycięzcę i tak się tam umiera, ale był przecież koń y, ekonomiczny, albo będzie, że z inflacji, biedy, z y, cen ludzie będą cierpieć porządnie, a już cierpią chyba. No, a wojna domowa nie było? Była. Była wcześniej przecież. Po Pomarańczowej Rewolucji to tam była jedna wielka w Dąbasie sieczka. Nie było jakiejś wojny wielkiej, podbojów, tylko po prostu taka jakaś szarpanina strętna, że przyszedł ten koń czerwony i zostało mu dane zabrać pokój ziemi. No to tak było. Ale nie, nie mógł koniecznie w tej kolejności przecież właśnie. Więc o ile da się rozróżnić, który koń nam biega po głowie, może dwa na raz czasem być, to nie da się powiedzieć, że to jest kolejności, musi być konieczne. Ale to, co jest ciekawe, że zauważyłem tutaj, że te konie opisują sytuację na poziomie państw albo krajów, jak to tam chce, albo, nie wiem, obszarów, może być województw, jak chcecie, ale taką społeczną, dotyczącą jakoś tam kawałka ziemi i jakiejś grupy ludzi. I to jest o tyle już ciekawe, że da się coś zauważyć tutaj, da się przynajmniej powiedzieć, w jaki koń jaki kolor obowiązuje. Na teraz jest, leciutko zaczyna czernieć w Anglii sytuacja, bo o ile tu nie ma ani wojen, chwilowo żadnych, ani nie ma, pokój jest całkiem niezły, pokój, w spokoju ludzie raczej żyją, to ekonomicznie zaczyna coś cisnąć i faktycznie się robi drogo. Także koń czarny nadchodzi. No, konia czwartego to tu raczej nie będzie, chyba, na razie. No i fajnie. To dobrze. To w ogóle to ja bym w ogóle żadnych koniów nie chciał. E, jaki wniosek z tego właściwie wszystkiego i tych pieczęci? No właśnie. Pamiętajcie, że te czterech apokalipsy e, to jest tylko część większej historii i od tego się zaczynają te pieczęcie. E, te pieczęcie oznaczają też, że to dopiero oznacza, że coś będzie otwarte. Żeby był otwarty ten prawdziwy scenariusz końca, końca świata, to muszą wszystkie pieczęcie być otwarte. No na tym polegają pieczęcie. Na tym polega też ta wizja, ten y, cały obraz sytuacji, żebyśmy, żeby nas ostrzec, kiedy nie ma końca świata, a nie żeby powiedzieć, że kiedy jest. Bo inaczej, żebyśmy nie dostawali paniki, bo póki się wszystkie siedem pieczęści nie otworzy, takiego zwoju, to zwoj nic zwoja nie przeczyta. Na tym to polega, tak jest skonstruowane. Więc póki nie ma umierania od miecza, znaczy od wojny, potem od tego rozpierduchy, prawda, ogólnej, generalnej, potem od ekonomicznych problemów, a potem już taka śmierć od zarazy, śmierdzi chaos, i hades, i trupi kolor, no to póki wszystkie się te nie otworzą, to nie będzie końca świata, nie zacznie się ten scenariusz w ogóle. Potem jest jeszcze piąta pieczęć i tak, i ona jest, mówi o prześladowaniu wierzących, a szósta pieczeń dopiero na samym końcu to już jest takie zjawiska kosmiczne. Były jakieś trzęsienia Ziemi, gwiazdy spadające, różne takie, takie już totalnie rzeźnia, że już się nie da nie zauważyć, że coś się rozpieprzyło na poziomie planety Ziemi Matki. No. I dopiero otwieramy ostatnią pieczęć i zaczynamy koniec świata. No, o kolejności nie jest powiedziane, czy niby jest radna, druga, trzecia, czwarta pieczęć, ale nie wiem, no, czy to tak wygląda. Poza tym, jak już mówiłem w innych odcinku o proroctwach, te proroctwa są tak dziwnie zrobione w Biblii, że większość z nich już się sprawdziła, a wiele z nich sprawdziło się kilka razy i dalej się sprawdzają. W innym scenariuszu powtarzają się. I zgadzają się za każdym razem, bo też y, przeważnie te prostwa nie są takie szczegółowe. Więc ktoś tu powie, one są tak ogólne, że wszystko się do nich da, przy, do, do nich da przyczepić. No, nie da się wszystko. Poza bo, bo tym nie są aż tak ogólne, że, y, że wszystko da się dopasować. No trochę szczegółów coś tam jest, tylko to są takie sprytnie powiedziane szczegóły i bardzo krótkie, zwięzłe i pasują do kilku rzeczy. Nie do wszystkiego, ale do kilku tak. Więc prorokowanie dat z objawienia i z takich prost jest właściwie niemożliwe. Ale po fakcie rozpoznanie jest możliwe. Czy to nam się przyda do czegokolwiek? No, żeby robić z siebie przepowiadacza, to nie, nie przyda się, bo wyjdziesz, mówię, na głupka, bo, bo co to za sztuka po fakcie? No, I tak jest trudno, ale, no, ale to nie będziesz przepowiadaczem. No, po drugie, nie nie po to czytać powinniśmy, o ile powinniśmy, takie proroctwa czy objawienie, żeby coś przepowiedzieć, żeby wiedzieć, co będzie. Bo niepotrzebne nam to do niczego jest. Ale rozpoznawanie, co się dzieje, daje różne takie plusy. Na przykład widzisz, w której części historii jesteś. Nie? Że widzisz, że o, jest tutaj koń czerwony nam lata, to widzisz, że jesteś tak naprawdę dopiero gdzieś tam przy tej drugiej pieczęci i może w ogóle dopiero się otwiera, y, otworzyła się ta pieczęć i, i gdzie tam jeszcze do początku końca świata. Więc to uspokaja, wbrew pozorom, powinno uspokajać przynajmniej, że to dopiero jest część. Poza tym wiesz, jak akurat y, przestępczość szaleje na ulicach, będzie taki okres możliwy, y, to pomyśl sobie, że to jest dopiero koń numer dwa, że może być gorzej, że mogą być yy, zaraza, że może być inflacja i za to, co zarobisz w dniu, kupisz jeden pochenek chleba. będzie tak drogo, że ledwo przeżyjesz albo w ogóle nie przeżyjesz i to może być gorzej. Także jest powód się raczej cieszyć. Nie? I nawet jak trzeci koń przyjdzie, inflacja, porządny, porządnie ciężki koń, to yy, ten, to jest pamiętaj, że jest ta gorsza jeszcze rzecz, czwarty koń. Ten, ten zielonkawy. Uf, to już z masakra. No. no i ogólnie o koniach, yy, tak ogólnie jeszcze patrząc na te konie, że w ogóle po co te konie? Co to, co to? Po, co to? po co tak w ogóle Bóg męczy ludzi jakimiś koniami? E, to jest napisane, po co męczy, albo za co bardziej męczy. Po co to tak chyba nie... Nie, jest po co. No jest napisane, żeby ludzie otrzeźwieli. Ludziom robi odwyk po pierwsze to jest tak, że Bóg sądzi ziemię co jakiś czas, więc te takie nieszczęścia typu wojna, pierwsza światowa, druga wojna światowa, jakiś holokaust, jakieś inflacje, jak 100 lat temu były w Niemczech, masakryczne. To był taki trzeci kąt, że nie życzę. Jak ludzie mają wątpliwości, czy naprawdę ten trzeci kąt, że to tam ta ekonomiczna sprawa, wiecie, ten czarny, że pół bochenek chleba za to, co w dzień zarażył, że to takie naprawdę straszne? Tak, to jest takie straszne. To jest na pewno gorsze od tego, że od drugiego konia i pierwszego konia. To jest naprawdę gorsze niż wojna. E, a skąd wiem, no z książek, bo nie żyłem 100 lat temu, ale wiem, co się działo, jak były na przykład warunki hiperinflacji w Niemczech. Wyobraźcie sobie, jak to musiało być straszne, skoro ludzie dostali takiego świra po przejściu tamtych czasów, że głosowali na Hitlera. Ci ludzie nie głosowali na niego, kiedy w Niemczech żyło się zwyczajnie, normalnie. Kiedy były wojny, nawet wojna światowa, to nie głosowali na takich wariatów z jakiejś kreskówki, kompletnych pomyleńców, ale ludzie byli tak zmasakrowani mentalnie, psychicznie, ekonomicznie, fizycznie przez warunki inflacji, które trwały 2-3 lata, takiej ostrej, że, że stracili rozum, dosłownie. I faktycznie chcieli tego wariata, żeby wszystko, tylko nie było więcej inflacji. Oni już woleli wojnę niż te, to, co się wtedy działo w roku 1923. Dokładnie równo 100 lat temu, od kiedy to mówię. Więc tak to musi być straszne. I może być. No. Więc tak ogólnie na to patrząc, Bóg tych jeźdźców przysyła, żeby sobie jedną czwartą ziemi masakrowali, E, jako sąd, reakcja na to, co ludzie wyprawiają, bo ludzie nie są tacy mili, jak nam się wydaje. Żyjemy akurat w czasach, kiedy tego po pierwsze nie widać, e, po, po drugie nie ma powodu. Póki ludzie są bogaci, dobrze jest wszystko, to nie mają powodu być wredni dla siebie, ale oni są. Tylko z nich to nie wychodzi. To jest fajnie i cieszmy się pierońsko, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie ludzie mogą swoją wredność trzymać po cichu. Ona tam śpi, ale nie miejcie złudzeń, że ona wychodzi i wyjdzie, kiedy czasy będą złe. Wtedy się okazuje tak naprawdę, jak bardzo ludzie potrafią być potworami. A skąd to wiem? No z historii. Z tych wszystkich holokaustów, z tych wszystkich czasów wojen i, i podbojów i kolonizacji i różnych tam. To, co potrafią ludzie zwykli tacy robić, to, to że tak, taka Powszedn... zło powszechne, powszednie. Nie takie wielkie zło, typu jeden Hitler jest zły, a reszta jest jakaś taka przyzwoita w miarę. No właśnie ta, ja się boję najbardziej tej zwykłej przyzwoitości, bo tak naprawdę to tam jest tyle potencjalnego zła, siedzi tylko i czeka na odpowiednie warunki, że jak stworzysz te warunki, to zobaczysz, jacy ludzie są. Przecież możecie sprawdzić sobie, po poczytać sobie o różnych eksperymentach kiedy umieszczano ludzi takich zwykłych, przeciętnych, w warunkach yy, nienormalnych. nie, Że na przykład udawali, robili z jednych ludzi więźniów, a z drugich ludzi strażników. Dla eksperymentu. Co się stanie? I zaraz się szybko okazywało, że ludzie się jedni zmieniają w sadystów, a drudzy się zmieniają w jakieś, no nie wiem, znajdują swoje miejsce i, i wyłaszą z nich syfy takie. Uff, strasznie. Dużo tego jest. Więc dlatego Bóg reaguje. Bo człowiek nie jest dobry. No, tak mówi Biblia, tak mówią doświadczenia, tak mówi nauka, nie? Skoro jak już ktoś tak lubi naukę, to nie chce sprawdzić, co nauka mówi na temat, jacy są ludzie, do czego są zdolni. Eee, no i tak w sumie, no co ma robić ten Bóg? Zostawić, żebyśmy się wszyscy pozabijali, bez reagowania na to? Więc jest to jakiś tam proces bardzo nieprzyjemny czyszczenia chyba nie wiem, reagowania. Sprawiedliwość, jeżeli czyści, jeżeli sprawiedliwe yy, dotykanie ludzi karami za to, za to, jaką wredność jedni drugim robią. Jeżeli to pomaga, nie wiem, czy to pomaga. Na pewno to jest, rozumiem, sprawiedliwość ma swoje plusy. O, o to mi chodzi, że wydaje się, że dawanie dziecku po dupie tylko boli. No boli to nieprzyjemna część czyście. Poniżająca, dużo takich złych rzeczy jest, ale ma też dużo rzeczy bardzo potrzebnych. Jest w tym coś też dobrego dla człowieka, że się daje w dupę dziecku, które robi komuś krzywdę na przykład. No więc to, patrząc na całość tej sytuacji, sprawiedliwość jest ważna, żeby była. Dla, nie dla idei, ludzie stają się jest sprawiedliwa nie wiadomo po co. Przyjemniej by było nikogo nie karać. Nie wsadzajmy nikogo do więzienia nigdy. Tak, po prostu ich uczmy, niech wszyscy się przepraszają. No to może nawet zadziałać trochę na jakiś czas w, w sytuacji, kiedy wszyscy są super bogaci, mogą se rozdawać, mogą sobie tak tego. Tak. ale jak tylko się pogorszą warunki, to zobaczycie, do jakiego stopnia społeczeństwo jest zepsute. Każdy to wie, kto zepsuł sobie dziecko przypadkiem, słuchając tych nowoczesnych teorii wychowywania, gdzie sprawiedliwość się wyrzuca zupełnie, bo jest bolesna więc wychowujmy, wychowujmy dzieci bez sprawiedliwości. No. Bóg ma inne zdanie na ten temat, tak czy inaczej. My sobie możemy dyskutować, ale podyskutuj z Bogiem, bo to nie jest mój pomysł, że Bóg przysyła teraz czterech jeźdźców apokalipsy i oni będą jedną czwartą ziemi masakrować ludzi. Co czwarty odlicz i ty będziesz dotknięty albo przez wojnę, albo przez bandytstwo, albo przez ekonomię, albo przez jakąś zarazę i śmierć już taką bardziej bezpośrednią. Więc je co czwarty dostanie w tyłek. Pewnie nie losowo, może losowo, ja nie wiem, jak to tam robi Bóg, ale to mówię, nie ja wymyślam. Jeżeli to jest prawda, to jest najważniejsze pytanie w tym wszystkim. Czy to jest prawda? Czy tych czterech jeźdźców apokalipsy gania po ziemi? Jeżeli to jest prawda, to może Bóg jest. Nie ja wiem, to takie głupie trochę przejście przyczyna i skutek, ale przynajmniej może to dać do zastanowienia, jeżeli rzeczywiście tak to wygląda świat, jak objawienie mówi, że Bóg te wszystkie rzeczy faktycznie realizuje na naszych oczach albo w historii, bo to takie dłuższe rzeczy i większe, można je zauważyć, to może warto właśnie tak oczeźwieć i powiedzieć, ej, Bóg nie śpi, Bóg daje w dupę, Bóg przysyła jeźdźców, którzy robią nam kuku. I tak, możemy się obrażać i mówić w dupie takiego Boga, ale jak ci przyjdzie zaraza albo będziesz umierał z głodu, to naprawdę nie będzie ci od tego lepiej. To jest Takie bardzo racjonalne, pragmatyczne myślenie, ale czemu nie? Mówić, Boga trzeba kochać z, z całego serca, a nie ze strachu. No dobra, ale jak ze strachu przed Bogiem, zamiast głodować, to będziesz miał co jeść, to chyba i tak na plus. A bo inaczej mówiąc, lepiej się Boga bać, niż kompletnie mieć go w dupie. Najlepiej Boga kochać i mieć podejście jak syn do ojca. Bóg też chce, ale jeżeli nie jesteś na tym poziomie, człowieku z internetu, to lepiej się Boga bać i tych Jego jeźdźców apokalipsy, bo trochę takiego strachu, respektu do kogoś, kto jest silniejszy od Ciebie, działa dobrze. Bo wiesz, to jest tak, jakbyś nie masz pieniędzy, mieszkasz sobie w jakimś takim mieszkaniu, nie? I wynajmuje ci gość, który jest od ciebie 30 tysięcy razy bogatszy i może cię wyrzucić w każdej chwili. A ty zaczynasz opowiadać, jak bardzo nie jest głupi, jak bardzo go nie lubisz i w ogóle, że on śmierdzi i że powinien rozdawać wszystkim za darmo, a nie brać od ciebie pieniądze za wynajmowanie. To czy to jest mądre, co ty robisz, się zastanów? Bo ten gość cię może wypieprzyć z domu tak. A ty zamiast siedzieć przynajmniej cicho, albo przynajmniej mieć respekt do gościa, jak już się nie chcesz z nim zaprzyjaźniać, bo go nie lubisz, to przynajmniej respekt. Bo jak może się zdarzyć, że akurat rzuci monetą, jedna, yy, akurat wyrzuci jedynkę, tą kostką rzuci, nie? Wyskoczyła jedynka, trafiło na ciebie, mam cię dość, spadaj. Będziesz mieszkał na ulicy pod mostem. A tak byś się zamknął, miał respekt, to byś sobie mieszkał dalej. Jest jak jest, ale i tak jest nieśle. No, to ludzie tak wolą podejść do Boga to ja nie potrafię zrozumieć tej głupoty. Chyba, że ktoś naprawdę nie wierzy, że na Ziemi są wojny i że na Ziemi jest rozpierducha czasem i że na Ziemi czasem ekonomia sprawi, że nie masz co jeść i głód jest, a propos jestem głodny, to jeść zaraz, albo że jest śmierć, zaraza, covid, jakieś inne dżumy albo coś i Ciebie to może dotknąć albo rak i to zsyła Bóg. no. Możesz sobie myśleć, bo jest edytną, no, Bóg mnie nie lubi, ja bym to inaczej zrobił, wszyscy by byli szczęśliwi. Dobra, jak sobie stworzysz swój świat, to sobie tak zrobisz, ja się tam nawet chętnie zapiszę, popatrzę, jak tam się żyje, może będzie fajnie. A póki nie ma lepszego Boga niż ten, co jest, w ogóle może być wszystko jedno, lepszy, gorszy, w ogóle nie ma innego, innego świata, ja mam tylko jeden świat. Także ja mam jeden i go szanuję, ten świat i jego właściciela. Bo jak mnie wyrzuci, albo przyślę tu kogoś z koniem, to się nie pozbieram, więc ja mam respekt. Jak już mam respekt, szacunek, to to już jest nieźle. I w sumie o to chodzi w tej całej apokalipsie i w tych wszystkich koniach, i tych wszystkich jeźdźcach, żeby ludzie zaczęli czuć respekt do Boga, na który Bóg twierdzi, że sobie zasłużył. Możesz się nie zgadzać, ale jak mówię, zastanów się, czy faktycznie warto drzeć się na kogoś silniejszego od siebie, który ma do dyspozycji czterech takich jeźdźców i mogą Cię odwiedzić. Bo się przynajmniej zamknął paszczę. No, ja bym był taki troszeczkę jednak. No, na wszelki wypadek nie będę obrażał. Bo jak się pomylę... Ludzie mają pewność siebie, wynikającą z czystej głupoty, pewność siebie, że Boga nie ma. No dobrze, ja rozumiem, że to jest przekonanie, wiara, Zawsze jakieś ryzyko. Ja twierdzę, że jest, Ty twierdzisz, że nie ma, ale nie wiemy. Ja mówię, że to jest tylko moja opinia, a Ty mówisz, nie, to jest naukowo udowodnione, ja jestem pewny. Serio warto ryzykować? Okej. Okay. A co Ci szkodzi ominąć to ryzyko i pokazać trochę respektu? Zastanowić się może, o co temu Bogu chodzi. Na wszelki wypadek, jakbyś jednak się pomylił, może on tam gdzieś jednak jest. No, a jak nie, to spotkamy się w stajni, z tym czy innym koniem. Ja się spodziewam, że one mnie jednak ominą, że też jest część tam tamtego objawienia, że pokazuje, że to jego ludzie są na boku, traktowani inaczej niż cała reszta świata. To jest też jedna z ważnych rzeczy w tej apokalipsie. Ale dzisiaj tylko o czterech jeźdźcach apokalipsy. To, czego, co mi tutaj mówią, mnie uczą, możemy sobie obserwować, takie mam wnioski z tego wszystkiego. Także widzę, że jednak jest jakiś pożytek, z tego objawienia i z tej apokalipsy. A nie tylko po to, żeby fajne filmy robić, gdzie tam jakieś konie jeżdżą albo jakieś cuda się dzieją i tam śmierć, krew, fajnie się to ogląda. W ogóle klimat jest. No. Tylko, że w rzeczywistości też nieprzyjemnie może być. Tutaj, tam i tu i tam już taki koń nieraz se pobiegał i trochę ludzi poza, poginęło od różnych rzeczy, więc może to przyjść. Lepiej być przynajmniej jeżeli nie po stronie Boga, to przynajmniej mieć do Niego jakiś taki respekt, bo może Cię ominie, może Ci się spodoba, że jednak szanujesz trochę Boga, którego nie ma. Bo wiesz, śmiesznie będzie, jak się okaże, że jest, nie? To do ateistów mówię, nie? nie? lubię ateistów, ale czego oni tak aż ryzykują niepotrzebnie, to ja nie wiem. Albo tak się... No bo żyjesz w tym świecie, który jest, nie? Jeden tylko. Możesz wymyślać, ile chcesz światów, ale jak będziesz miał głód, to będziesz czuł ten głód. Choćby, nie wiem, jak jakieś światy sobie wyobrazisz z jedzeniami, to ty będziesz w tym realnym czuł głód. No. no, że to jest takie nieszczęście tych czasów, że tak długo żyjemy w takim bogactwie, że zapomnieliśmy, że naprawdę są i będą wojny, e, rozpierduchy, e, bieda i zarazy różne. No, to przypominam, że jednak taki jest świat. Co jakiś czas, konie biegają w tym sieci. To idę sobie, to był Odwyk. Dzięki za wspieranie i sponsorowanie i patronowanie. Jak Ci się to podoba, albo się fajnie przestraszyłeś, albo coś tam, ci tam się, nie wiem, to na www.odwyk.com rzuć mi grosik. Co łaskę? No, rzucić mało, bo ja już teraz mam pieniądz to też jest ciekawe, bo ale coś tak, bo tak wiecie, przeczuwam, że będzie bida i idę do roboty sobie coś zarabiać. To wam też y, radzę, bo tak czuję w kościach, jakąś, jakiś koń biegnie, idę, idę, lepiej się przygotuję, że zejdę mu z drogi. No to na razie.